0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Gustavo Franco e apresento neste áudio, nesta aula, um pouco da, da história é, do movimento cristão primitivo em sua relação com o contexto da vida na cidade, no mundo antigo e, portanto, é, da própria relação entre a moralidade do cristianismo primitivo, suas noções morais e também acerca da ética, é, em que ela reflete também a própria moral na vida urbana no mundo greco-romano. O texto base que eu uso é o capítulo da obra de Wayne Mix, As Origens da Moralidade Cristã, os primeiros dois séculos. E neste capítulo Wayne Mix apresenta esta relação entre a cidade, a casa e o povo de Deus, não é, é entendido aí como a igreja nascente, a igreja cristã primitiva, e também um pouco algumas palavras sobre a moral do judaísmo no contexto da diáspora, ou seja, da, 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 das comunidades judaicas no mundo greco-romano. São Paulo Apóstolo, em sua epístola aos hebreus, ele faz uma exortação bastante eloquente e esta epístola aos hebreus atinge é, o seu, o seu clímax, o seu auge e o seu ápice, com uma visão da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. Não é? São Paulo chama os cristãos para irem atrás de Jesus é, para fora, não é? pois, pois ele diz, não temos aqui nesta terra, neste mundo, uma cidade permanente, mas nós buscamos a cidade que está por vir. Ou seja, este novo agrupamento ah, dos cristãos não se dá no primeiro momento, no primeiro século, em algum retiro no deserto, mas em uma congregação urbana. E nesta congregação urbana, os membros ah, desta nova sociedade eles interagem aí em uma série, a partir de uma série de princípios e normas. Por exemplo, o amor fraterno, a questão da hospitalidade também a lembrança dos prisioneiros, a honra ao casamento e outras práticas morais também comuns da igreja primitiva e que, de muitas formas, ah, está em contraste com o costume, os costumes, os hábitos dos pagãos. Não é? O cristianismo primitivo foi, portanto, um fenômeno urbano. Ah, ele está mesclado aí com a natureza das cidades de língua grega, das províncias romanas e também nas regiões de Roma que falava a língua grega. Portanto, os cristãos, eles, nestas cidades, eles se sentiam ao mesmo tempo em casa e não em casa ah, neste contexto, porque esperavam aí, na verdade, uma cidade ah, eterna, a Jerusalém Celeste, enquanto viviam nesta terra. Bom... E antes de apresentar um pouco alguns aspectos do cristianismo, é necessário compreendermos aí o contexto da ética grega, da moral grega, na polis antiga. O que conhecemos por moralidade é, de Grécia e Roma, do mundo de Grécia e Roma, é nativa da cidade. Não é? ah, e o que é essa cidade? É a polis única e característica dos gregos que agora, nos tempos do cristianismo, nos tempos do Novo Testamento, foi dominada pelo poder e influência romana. Nós temos também várias cidades romanas, incluindo suas colônias fora da Itália, nas províncias do Império Romano, que são também influenciadas pelas tradições e pelo pensamento grego. Portanto, nós temos um conceito idealizado de cidade ah, que se remete aí à gloriosa Atenas do século V, século IV a.C. E, portanto, é deste conceito de cidade que os gregos tiraram a sua noção acerca da ética e da moral. O contexto político da ética recebeu sua definição de Aristóteles. Para Aristóteles, o ser humano, o objetivo da vida social política, ou seja, o objetivo da polis é alcançar a felicidade, o que ele chamava de eudaimônia. Portanto, o objetivo da política e da ética é esta felicidade que se realiza apenas dentro de uma comunidade ah, e em um tipo específico de comunidade que os gregos chamavam de polis. Portanto, a polis, a cidade, era a arena na qual a responsabilidade moral era exercitada. A cidade era a escola na qual os hábitos morais eram aprendidos. Por exemplo, na filosofia popular, os filósofos da, da época do helenismo e de Roma enfatizavam também esse, essa disputa individual pela virtude. Os moralistas e retóricos da época assumiam que a cidade era, de fato, o contexto da vida moral e de seus objetivos. Por exemplo, os o, o movimento filosófico dos cínicos, é, que pregavam aí um comportamento desavergonhado, eles criticavam todas aquelas convenções urbanas ah, em vigor na polis, todas aquelas regras, aqueles costumes, e muitos viviam, inclusive, como animais, não é? É, faziam questão de chocar as pessoas para, ah, como forma de crítica a este ordenamento social urbano. Portanto, eles pregavam uma ah, violação deliberada eh, do, da moral da polis. Portanto, é uma terapia de choque que, no entanto, exigia ah, os espaços públicos da cidade. Mesmo quando os cínicos criticam, ah, os padrões, as convenções de comportamento na cidade, eles tiram o seu significado do próprio potencial da cidade. Também os Epicuristas pregavam aí uma vida privada ah, e se baseavam aí numa retirada da vida política e das responsabilidades públicas. E mesmo este retiro da vida pública não era um retiro para o individualismo, mas, no caso dos epicuristas, para uma comunidade alternativa. O que conhecemos como o Jardim de Epicuro era, na verdade, uma antipólis. É? É, portanto, mesmo esses movimentos de contestação tiravam seus significados da própria pólis. Também é em relação a esta ambivalência, em relação à cidade, que os cristãos primitivos conceberam a sua própria existência na polis. Outra questão também é, das, é, da estru dessa estrutura de vida do mundo antigo é a questão é, da relação entre a cidade e a casa. Não é? A casa é uma das estruturas constituintes da polis. A casa é considerada aí, o verdadeiro microcosmo da cidade e, na casa nós temos formas de governo ah, e de relações, ah, por exemplo, de amizade, relações de poder, de proteção, de submissão, de honra e dever, ah, que formam aí o primeiro momento de organização social, o primeiro núcleo de organização social e tudo isso se reflete na vida da polis e da cidade como um todo. Nós temos aí Uh, estas relações entre marido e mulher, entre mestres e escravos, entre pais e filhos, entre o, o senhor da casa e seus dependentes e também a relação entre o senhor da casa e aqueles que são da mesma classe social que eles. Não é? uh, na casa, por exemplo, é que um membro da, da classe dos decurions aprendia a governar a casa também era o local de treinamento para o bispo da igreja primitiva. É na casa que o bispo devia ser alguém, como diz São Paulo na primeira carta aos Timóteos, alguém que governa sua própria casa de maneira excelente. E qual é o sinal desta excelência do governo de uma casa? É a subordinação, que os gregos chamavam hipotagê, e também o senso de dignidade seminotes, que era mostrado pelas crianças. Não é? Portanto, o senhor, da casa, a, a, o senhor da casa devia governar a casa a, subordinando aqueles membros de sua casa e também recebendo é, 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 esta deferência e esta dignidade é, mostrada aí pelos seus filhos, pelos seus escravos, pelos seus dependentes. A casa também é a primeira escola da moralidade a segunda escola é a própria cidade. Os garotos da, da classe dos cidadãos, eles recebiam um treinamento moral superior, primeiro com o pai e com os tutores na casa e depois avançavam para o ginásio e para a palestra. Não é? ah, para outros garotos que não eram cidadãos, haviam aí largas escola, é, é, largos é, espaços e, e, e casas públicas, é, é, que serviam como edifícios, que, que funcionavam como escolas nas ruas e nos mercados. Para as garotas das famílias aristocráticas, nós temos algumas escolas também na cidade. Para a maioria das garotas, contudo, o treinamento moral era quase inteiramente feito na casa. E era na casa, por exemplo, que as garotas cristãs, aprendiam o dever de submissão e de modéstia que era esperado, por exemplo, de uma esposa adequada, não é? Portanto, submissão e dignidade eram as principais lições que alguém devia aprender e estas escolhas que a pessoa era ensinada a fazer na vida, da polis, elas implicavam aí um cálculo bem complexo do seu próprio lugar na sociedade. É, estas lições de deferência tinham de ser aprendidas é, desde bem cedo e se tornavam, ah, com o tempo, na medida em que a pessoa se tornava adulta, se tornava quase que intuitiva. Não é? Se aprendia ah, esses valores na família, no chamado oikos, seja uma criança ou seja um escravo ou algum outro dependente na casa. O próprio São Paulo Apóstolo, por exemplo, ele adverte os cristãos de Roma. Ele diz, é, dê a cada um o que lhe é devido, temor a quem é devido o temor e honra a quem é devida a honra, na epístola aos romanos. Nós temos também no mundo antigo esses rituais, ah, e esta moral da dependência, estas relações ah, de temor e honra que cimentavam a sociedade da época, temor e honra, ah, a honra tem o seu oposto, que é a vergonha, e um autor chamado Ramsey McMullen definiu muito bem eh, em uma obra sua chamada Corrupção e Declínio de Roma, ah, que antes do, da sociedade romana começar a se desintegrar no terceiro século, ela conseguiu é, controlar aí este potencial na polis para o conflito, ou seja, é, a sociedade era edificada e construída é, a partir de duas classes, os que tinham e os que não tinham, portanto, ela era caracterizada por uma competição agressiva, e a solução romana para essa questão foi justamente uma dependência ritualizada e moralizada que fixava as pessoas em relações estáveis umas com as outras. Nós temos é, é, como exemplo deste ritual de dependência a instituição romana da clientela e da patronagem. Não é? Os clientes trocavam serviços e submissão em troca da proteção de seus patrões. Esses laços de interdependência entre aqueles que tinham posses de uma classe superior se dava por meio ah, da amizade, não é? chamada em latim amicícia ou filia. Portanto, por exemplo, alguém podia ser chamado com esse título formal honorífico de amigo de César. Este amigo de César era certamente um cliente de César e ele tinha muitos clientes também sob sua dependência e era uma pessoa de grande honra e poder. Até mesmo um escravo de César podia ir gravar alguma recordação com orgulho na sua tumba. Ah, muito bem. Ah, e o que tudo isso tem a ver com a moralidade? Ora, esse sistema funcionava de maneira ah, adequada porque era uma dependência ritualizada e moralizada, algo que dava a esse sistema uma força de necessidade, um sentido do óbvio, uma convicção moral os participantes nesse sistema, eles deviam acreditar nestas relações e deviam também se comportar é, desta forma, porque era algo que eles pensavam que era é, necessariamente correto de se fazer. Não é? Portanto, se cimentou aí esta noção desse ritual é, de relações sociais. Ah, muito bem, e não podia ser rompido, porque isso significaria a perda da própria honra de uma pessoa na sociedade. Né? Ah, em relação à competição e à harmonia social, nós temos que a virtude celebrada nessa sociedade era ah, marcada aí por uma competição agressiva pela honra, definida na palavra filotimia, por outro lado, as virtudes que, faziam, que propiciavam a harmonia e a paz eram também disputadas, aí, publicamente disputadas, e elas davam aí essas virtudes, conferiam muito prestígio aos membros da sociedade. Nós temos inscrições do período do Principado Romano de expressões é, dest, dessas conquistas individuais, não é? é Muitos superlativos são usados, como por exemplo, a, uma pessoa, por exemplo, é, na inscrição ela é definida não apenas como boa, mas como boníssima, não é? Não com apenas bonus, mas óptimos vir, ou seja, um homem excelente, ótimo, boníssimo. Também carici missimíssimes, ou seja, não apenas caríssimo, não é? mas esse é, é muito caro, ah, de grande, uma pessoa de grande excelência, muito querida e muito respeitada. Não é? ah, pessoas aí que se intitulam melhores do que todas as outras de maneira incomparável. Todas essas expressões se encontram nessas inscrições do período do principado romano. Ou seja, as pessoas eram honradas muitas vezes também por serem as primeiras a fazer algum tipo de algum, alguma espécie de coisa, por exemplo, a primeira mulher a fazer um banquete na sua cidade, o primeiro cidadão a doar uma centena de milhares de sestercios para a sua cidade e outras realizações também pelas quais esta pessoa era louvada e honrada. O epíteto mais frequente nas tumbas gregas, por exemplo, é a palavra bom, ou seja, krestos. E também uma outra palavra frequente é uma pessoa pacífica, mansa, ou seja, a palavra grega, alipos. Também nós temos nas tumbas epítetos como amigo de todos que não causou problema a ninguém. Muito bem, os cristãos que falavam frequentemente de se afastar deste mundo para uma ordem diferente, tiveram também que descobrir um conceito alternativo de honra, de conquista e de bondade. Não é? Eles ah, encontraram outros rituais como forma de desafiar a facticidade da ordem moral. Portanto, ah, eles ecoam, de certa forma, esta própria ordem que se fazia pre presente em todas as cidades e, ah, de certa maneira, procuravam transformá-la moralmente por meio de sua fé, de suas práticas religiosas. Não é? ah, por exemplo, nós temos também a polis no Império ah, Romano. Ah, as estruturas de dependência e proteção eram tão importantes eh, nas vilas e fazendas como elas eram nas cidades, porque a honra e a vergonha é, se encontravam em todo lugar, não apenas na casa da cidade, mas também nos clãs do contexto rural. A polis ela propiciava aí estes estágios nos quais os rituais diários de patronagem e amizade eram uh, expostos, eram realizados. Era na polis, por exemplo, que um grande homem uh, fazia aí uma procissão para o seu banho com multidões de dependentes e escravos, era na polis que estátuas e inscrições em edifícios públicos proclamavam também as benfeitorias desta pessoa que era muito honrada. E era também na cidade que, se que o lugar em que se sentava em um jantar refletia o status daquela pessoa. Ah, muito bem, portanto, estas noções de honra e vergonha ah, estavam presentes aí em todas as cidades do Império Romano. Não é? Muito bem, e nós temos também um outro aspecto aqui da cidade imperial, das cidades nas quais o cristianismo ah, se desenvolveu, que, é, no tempo do cristianismo, não era a pólis ou a cidade de Aristóteles. Não é? É, sabemos que a pólis enfrentou uma grave crise a partir do século IV a.C. E os reinos helenísticos, e depois o, reino de, o reinado de Roma como poder imperial, alterou radicalmente a situação política das cidades. Não é? É, portanto, é, esta ficção de uma pólis ou de cidades autogovernadas, ainda este ideal foi preservado e cultivado, mas os patrões reais, os romanos, controlavam estas cidades da mesma forma que eles protegiam essas cidades, não, é? não eram mais cidades autônomas. A autonomia dessas cidades passou com o Império Romano, o domínio romano, a ter uma série de limites, como mostra, por exemplo, a correspondência entre o imperador Trajano e o seu comissário na Bitinha, o Plínio, o jovem, ou também as, ah, os textos do Diocrisóstomo. Não é? É, todos eles falam deste controle é, é, da administração romana nas cidades. Também a partir do Principado Romano, da Pax Romana, nós temos uma maior facilitação das viagens, por conta das estradas que foram construídas pelos romanos e pelo estabelecimento da paz no Império, que alterou a face das cidades. Nós temos também, como aumentou as viagens, este trânsito, as, também as imigrações aumentaram e nós temos estrangeiros residentes que começaram a, 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 a se movimentar pelo Império e a encher as cidades de um corpo de cidadãos estrangeiros. Não é? É, sob o domínio romano, a migração se tornou também um fato constante da demografia urbana. Houve um crescimento também e uma maior organização destas comunidades de imigrantes nas maiores cidades do império. E nós temos que pensar aqui no universo moral destas pessoas vivendo nestas cidades. Quando as pessoas se mudam de uma comunidade para de um tipo de cultura para uma outra que é completamente diferente, nós temos que sua as suas intuições morais não mais são compatíveis com a realidade que o cerca, não é? Ah, os camponeses, ou artesãs rurais. Ah, se moviam para as cidades e eles levavam consigo estes valores antigos que eles procuravam também cultivar a, a, ao redor das cidades. Não é? Nós temos aí um senso de, de ser estrangeiro que fazia com que essas vizinhanças se agrupassem pessoas de, oriundas de uma mesma área, de uma, me, de uma mesma terra, não é? e formassem aí clubes é, étnicos e também centros comunitários e associações nas quais o culto dos deuses e da pátria dos imigrantes eram celebrados. É? Portanto, mesmo assim, mesmo conservando esta cultura que eles traziam de seu local de origem, estes novos Uh, estrangeiros na cidade eles assimilavam a cultura comum da cidade também o seu plano e arquitetura e também esperavam, como era comum nas cidades, formas públicas de honra e vergonha uh, de serem uh, recompensados com a honra e também aprendiam a temer a vergonha, tal como era costume na polis e também nas cidades do Império Romano, não é? Ah. portanto há de qualquer forma uma menor claridade sobre as coisas que eram exigidas ou esperadas deles e portanto havia um menor controle desta população o período romano e helenístico trouxe aí um aumento da distância social entre os que tinham posses e os que não tinham ah, e também a ah, no entanto, esta, este movimento de imigrações nas cidades do Império aumentou, de alguma forma, as oportunidades para a mobilidade social. Para muitos residentes das cidades greco-romanas, a polis não era ainda, obviamente, a referência principal para esse grupo acerca de julgamentos morais, como era na época de Aristóteles. Não é? Muito bem, nós temos em primeiro lugar aqui os e a relação dos judeus, dessas comunidades judaicas, com a polis, que seguia um padrão aí de organização e associação local do, das, dos chamados ah, politeumas, não é? que eram essas comunidades do judaísmo da diáspora quanto aos judeus por exemplo, eles mantinham aí esta polêmica profética muito forte contra a idolatria os judeus tinham a convicção de que seu culto monoteísta era muito superior ao politeísmo e ao sincretismo que rodeava eles portanto eles eram convictos de serem aí de terem uma barreira, um limite para a participação em muitos rituais cívicos das cidades. E a ambivalência da situação dos judeus como estrangeiros residentes também conduziu a uma mudança de noções acerca da natureza de sua própria identidade. O que era Israel se não se ela não fosse mais uma entidade política na terra da Judéia, ou da Samaria, os judeus agora viviam espalhados por todo o Império Romano, fora de sua terra natal, e portanto há que se perguntar se o Israel ainda existia, e também houve entre os judeus uma mudança acerca da natureza da própria Torá não é? ah, os livros das leis judaicas, o Pentateuco eh, os primeiros livros aí da Sagrada Escritura ah, o a Torá judaica ela passou a ser entendida cada vez mais como um código de leis e, portanto, mereciam a, o reconhecimento romano e sua proteção, tal como a, outras legislações ancestrais e locais. Portanto, os judeus poderiam efetivamente se constituir como uma politéia ou uma comunidade é, regida por leis próprias, inclusive cívica. Não é? O próprio Moisés, portanto, ele passou a ser representado nos escritos judaicos gregos como um legislador e um filósofo moral dos judeus. O Platão e o Zenão, dois grandes filósofos da Antiguidade, também escreveram ah, algumas obras relativas à, à, à república, não é? a famosa república de Platão. O Zenon, o Zenon também escreveu uma obra sobre a república, chamada em grego de Politeiai. E essas duas obras se constituem uma visão utópica da polis ideal. Portanto, tomava a polis como uma metáfora para a própria psicologia moral Humana, a alma humana, como, tal como uma cidade, ela competia aí, é, 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 com forças é, para o seu domínio. Havia forças na alma que competiam para a sua dominação e, portanto, requeriam aí um governo forte. Não é? Da mesma forma que a alma precisa governar o corpo humano, também é, em uma cidade como metáfora é, é, em uma cidade não é como a metáfora da alma designa havia também estas forças morais para se conduzir de maneira correta a vida dos cidadãos na cidade isso foi repetido muitas vezes por platonistas por estoicos e também por filósofos ecléticos do período romano na obra, por exemplo, de Filo de Alexandria, um filósofo judeu platônico, há uma interpretação alegórica da própria Torá e a república fundada por Moisés é simultaneamente a forma ideal da prática judaica, encorpada e encarnada na vida da comunidade judaica de Alexandria e também de outras regiões. Portanto, há novamente esta metáfora aí desta harmonia a ser realizada na alma do homem sábio. Muito bem, essas eram as principais concepções filosóficas dos judeus que viviam nas cidades na polis greco-romana. Ah, estes grupos de imigrantes judeus se organizavam na, chama, na, na chamada Politeuma essas associações de imigrantes, não, e formavam praticamente uma cidade alternativa. Era Israel e não Alexandria ou Antioquia, que era sua referência moral última, não é? principal. Israel era também considerado a encarnação local da pólis ideal de Moisés e da, do próprio povo de Deus, que transcendia esses limites, essas fronteiras locais e também a própria fronteira do tempo. O Moisés, do Filo de Alexandria, portanto, é, ele fala da mesma forma que a metafísica de Platão e que a ética da estoa, né, dos estoicos, que se inscreve aí... É, no que há de mais superior, inscreve o que há de mais superior na cultura grega, nas próprias palavras da Torá, a Constituição de Israel. O que o Filo faz é adaptar, portanto, a filosofia, a, a, o que há de superior na filosofia grega, a própria legislação de Moisés. Portanto, entre os judeus, há um senso de, de de, é, um senso de serem um povo distinto e superior, uma nação que vê, a única nação que vê e que enxerga o verdadeiro Deus. E, portanto, há aí uma tensão fundamental que moldou a ética da diáspora de Israel. E quanto aos cristãos na pólis antiga, há uma série de relações aqui com a própria cultura dessas cidades gregas. Ah, o Antigo Testamento fala em muitos locais dessas tribos de Israel que se reuniam nessas assembleias solenes chamadas aí de Carral, portanto a Carral de Deus. A assembleia por excelência ah, estava no Monte Sinai quando a Torá foi recebida. na tradução grega do Antigo Testamento, na, Bíblia chama, na, na versão do Antigo Testamento chamada de Septuaginta, ah, nós temos a palavra eclésia para designar estas assembleias solenes do povo eleito. Não é? ah, a eclésia também designa, esta no mundo grego, esta assembleia de votação do corpo de cidadãos chamada de demos da polis grega. Não é? Portanto, os tradutores gregos do Antigo Testamento utilizaram um termo eclésia que era próprio da vida da polis. Não é? ah, no entanto, nenhuma comunidade judaica nas cidades helenísticas chamavam a si mesmo de eclésia, ao contrário dos cristãos que utilizam no Novo Testamento o termo eclésia para se referir às reuniões à Assembleia dos Cristãos, portanto a Igreja é a Eclésia de Deus, ou a Assembleia Solene e Sagrada de Deus. Os grupos cristãos nas cidades das províncias romanas, portanto, se designavam aí como esta verdadeira Assembleia de Deus, nós temos aí com novos convertidos que se encontravam provavelmente em uma sala de jantar ou átrio de alguma casa modesta que servia como local de culto. E por isso São Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele se refere a essas reuniões esse grupo como a Assembleia dos Tessalonicenses, por exemplo, a Assembleia dos Coríntios, enfim. Portanto, há uma relação aí entre este novo culto cristão e o seu ambiente urbano. A formação desses grupos cristãos como comunidades baseadas é, na casa familiar, portanto, encarna esta própria ambiguidade física e social, do seu lugar nas cidades. Eles dependiam da hospitalidade de um senhor da casa patrão, que era um patrão, e eles seguiam o padrão ah, muito bem definido eh, dos clubes, das guildas e destes cultos imigrantes, desses espaços ah, de estrangeiros nas cidades. Não é? ah, eles aceitavam a proteção de um patrão, que oferecia sua casa para a, o culto cristão e, portanto, eles se inseriam nesta estrutura de reciprocidade que formava a própria sociedade urbana. Ah, e era, havia, evidentemente, na igreja primitiva, tal como na casa, no senhorio da casa é, da, da, da polis, ah, esta mesma relação entre a benfeitoria de um patrão e a sua honra. Não é? ah, portanto, havia uma patronagem entre os cristãos primitivos. E nós temos referência também a personagens importantes da administração, por exemplo, a do Erasto de Corinto, citado por São Paulo na Carta aos Romanos, que era um tesoureiro da cidade de Corinto, não é? É, a mesma função exercida pelo edil das colônias romanas. Nós não sabemos aí, ah, de algum benfeitor da igreja ah, neste período do Novo Testamento que fosse, por exemplo, membro da classe decurial, ah, ou seja, a aristocracia ah, a qual pertencia tradicionalmente esta relação de patronagem, a não ser esta citação do Erasto de Corinto tesoureiro da cidade. Ah, portanto, ah, as pessoas que representavam aí a parte dos patrões nos grupos cristãos antigos, eles não estavam engajados aí de forma regular no governo da polis nem nas suas ah, liturgias. Ah, portanto, era um padrão de reciprocidade entre patrão e cliente, que era quase como uma imitação daquilo que ocorria na, na polis. E também ah, nós temos também a adoção de alguns valores cívicos entre os cristãos primitivos, entre a igreja primitiva, ah, que reforçava aí o fato de que os cristãos não formavam a igreja, não era de forma alguma contestatória da ordem civil vigente naquele período, eles procuravam, pelo contrário, reforçar a mesma ordem, a mesma estabilidade e as mesmas relações de honra que moldavam a sociedade antiga. Os grupos cristãos tinham também esta mesma moral recíproca relativa ao status de uma pessoa na sociedade, de honra, e dependência que se faz e que está implícita nos próprios espaços físicos que estes grupos ocupam. Ah, nós temos dois documentos do cristianismo romano do primeiro século que mostram aí, vividamente este conflito de valores que formava esta localidade social ambígua dos cristãos. Esta ambiguidade, não é? Os cristãos eram, se consideravam estrangeiros neste mundo ou em qualquer cidade, porque a sua pátria verdadeira era o céu, mas ao mesmo tempo eles tinham que se adaptar e preservar estes valores morais da própria polis. Por exemplo, nós temos uma carta. É, do Papa de Roma aos Coríntios, o, a primeira carta de São Clemente de Roma. E o São Clemente mostra uma grande familiaridade com a, as regras da elite e também com suas sensibilidades morais. Não é? Há uma idealização da harmonia cívica na carta de, de São Clemente e também São Clemente condena veementemente as lutas, os cismas, as revoltas. Não é? Ele dá, na verdade, um suporte para a casa patriarcal e aprova a hierarquia de status que havia na cidade e a deferência, a reverência devida aos patrões. Outro documento também é o livro, o texto do Pastor de Hermas, que mostra também com muita evidência esta escala social. Não é? O próprio Hermas é, certamente era um homem livre ou algum homem de negócios que, que abandonou aí a sua vida de comércio é, para viver o evangelho. O Hermas, por exemplo, ele é um pouco mais duro em relação à riqueza, do que o Clemente. No entanto, ele reconhece que a Igreja deve depender das posses e riquezas daqueles que são melhores, que estão em uma situação social melhor, não é? São esses patrões que financiam, inclusive, o culto da Igreja primitiva, não é? O pastor, o, o, na obra, o pastor de hermas, há uma alegoria, por exemplo, da vinha que é o povo fiel, ah, que é suportado aí pelo o agricultor, que é este patrão, que, senhor da casa, que abriga o culto cristão. Por outro lado também, na obra do Hermas, a unidade da igreja ela é alcançada não pela prática das virtudes cívicas, simplesmente, mas pela iso, pelo isolamento e pela pureza. Não é? ah, na primeira carta ah, de São Paulo, aos tessalonicenses, é, São Paulo se dirige aos convertidos de Tessalônica ah, por conta também de uma pressão que, ah, que estava ocorrendo aí pela forma de hostilidade do pessoal da cidade em relação a, e aos membros da igreja, uma certa perseguição da, dos cidadãos de Tessalônica à igreja. São Paulo compara essa experiência com a experiência dos próprios grupos cristãos na Judéia. É? A igreja da Judéia sofreu perseguição ah, na mão dos judeus, que se opuseram ao movimento cristão desde o começo. E, portanto, o problema para os cristãos de Tessalônica não eram os judeus, mas os gentios pessoas que ainda adoravam e cultuavam os ídolos. Não é? Ou seja, o problema da perseguição de Tessalônica se dava por conta dos idólatras que perseguiam os cristãos. Ah, esta conversão do povo das cidades gregas tornaram eles como estrangeiros, ou pseudo-estrangeiros, é? eles eram nativos da cidade, mas uma vez que se converteram ao cristianismo, passaram a ser estrangeiros. É? Portanto, é celebrado aí entre os cristãos, os apologistas do cristianismo, como por exemplo Aristides, ah, que dizia que os cristãos formavam uma terceira raça, não é? Ah, nós temos a met, as metáforas, portanto, da vida imigrante, da vida dos estrangeiros. O próprio São Pedro, o apóstolo, em, em sua primeira carta, ele diz: ah, ele se refere aí ao, aos eleitos expatriados da diáspora do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, ou seja, expatriados, aqueles que não têm pátria definitiva neste mundo os cristãos portanto aguardam a cidade celeste não é ah, estas estes convertidos destas regiões citadas por São Pedro eram compostos aí de pessoas que eram pagãs não é não eram ju, ju, não eram ah, judeus e portanto há uma analogia do convertido com o imigrante a casa cristã Portanto, na qual os convertidos são edificados aí, como é, são os convertidos são comparados como um edifício que é construído em uma linguagem metafórica, aí, eles são identificados com a própria casa de Israel. Aqueles que não são um povo se tornaram povo de Deus, uma raça escolhida, um sacerdócio real. Uh, um etnos, uma etnia sagrada, não é? um povo que é um Estado, uma nação privada de Deus, edificada pelo próprio Deus. Portanto, a experiência de Israel como uma comunidade autoconsciente e organizada de residentes estrangeiros na diáspora das cidades, explica aí a sua própria situação social e moral nestas mesmas cidades. E a questão da honra na cidade antiga, como ela se manifestava no cristianismo? Ora, a conversão dos povos implicava uma mudança de referência. Não é? Esta literatura do primeiro século do cristianismo procura substituir esta referência de grupos e indivíduos que eram importantes na vida normal da cidade, e transforma o grupo cristão em um grupo de heróis e líderes. E quanto à questão da honra e da vergonha, era algo diferente para os grupos cristãos do que era na sociedade das cidades antigas. Não é? Quando São Paulo, por exemplo, diz aos tessalonicenses, Sobre a ansiedade que ele sofreu por causa dele, a aflição que ele sofreu por causa desta igreja, está claro que a própria honra de São Paulo estava em jogo. São Paulo diz aí que ah, se ele falhasse com os tessalonicenses, ou se os tessalonicenses falhassem com ele, o seu trabalho teria sido em vão. Portanto, ele convoca os tessalonicenses a, para a esperança e alegria e a coroa do orgulho. Ou seja, os tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, é o orgulho de São Paulo, é a sua glória e a sua alegria, como diz no capítulo 2, versículo 19 e 20 da carta aos tessalonicenses. Né? Portanto, a, o público diante do qual os apóstolos, manifestavam sua vergonha ou sua honra, não é mais a multidão dos cidadãos na ágora da polis, mas um, um grupo transcendente, não é ah, Deus e o Cristo e os seus santos. A referência que portanto não se dá mais em relação às normas e administração ou ao status social da polis, mas a situação dos próprios membros da igreja, a referência, é igreja e não a cidade. O livro também de Atos dos Apó... Apóstolos, por exemplo, ah, representa os apóstolos que foram libertados depois de, de, de julgados pelo Sinédrio, São Pedro aí, ah, e os apóstolos que foram presos se alegram pelo fato de terem sido dignos de sofrer a desonra pelo nome de Jesus Cristo, ou seja, há uma mudança drástica aqui na concepção de honra e vergonha, não é? Para o cristão é uma honra sofrer a desonra das pessoas, por parte das pessoas, em nome de Jesus Cristo, não é? Portanto, a São Paulo a. No entanto, esta não deve ser a atitude do cristão. O cristão ele sofre perseguição, sofre desonra, mas ele sempre paga o mal com o bem. Ele honra quem deve ser honrado, não é? ele reverencia quem deve ser reverenciado, respeita a autoridade que deve ser respeitada. Por isso, diz São Paulo, dê honra ah, a quem é devida a honra. Portanto, ele adverte os cristãos acerca do respeito para as autoridades governamentais, como está em Romanos capítulo 13. Ou seja, mais uma vez, vemos uma prova de que o cristianismo, a igreja, não era contestatária, não procurava fazer nenhuma espécie de revolução de forma alguma. Também na primeira carta de São Pedro, nós lemos, Honre a todos, ame o seu irmão, tema a Deus, honra o imperador. Os cristãos, portanto, queriam ser vistos como um grupo de pessoas que viviam uma vida tranquila, que não causavam problemas a ninguém e que não tinham necessidade de nada, ou seja, que se comportavam de maneira decente para com os outros, aqueles que não eram da igreja. Como lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o próprio São Paulo diz para evitar falar em línguas, por exemplo, um dos, um dos, ah, ah, falar em línguas era um dos carismas da igreja primitiva. E São Paulo diz se alguém entrar em nossas igrejas ou vier aos nossos cultos é, e que não conhece os nossos costumes e ver alguém falando em línguas, vai acusar essa pessoa de ser louca. não é? Ah, portanto, vai trazer aí uma vergonha, para a igreja, para ele e para essa pessoa, para este grupo. Portanto, ele, a São Paulo, adverte que os cristãos não devem causar escândalo de forma alguma, não é? Portanto, devem honrar as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que, com as quais eles convivem no dia a dia e que são pagãs, que não são cristãs. Não é? Portanto, ele persuade os cristãos a fazerem boas obras e dar glórias a Deus, como está na carta, na primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Esta é a prática moral do cristianismo. Eles são estrangeiros, mas se comportam de maneira decente e honrada com aqueles cidadãos pagãos que estão aí, que o cercam, não é? que estão em seu entorno. A casa urbana, portanto. Era o microcosmo da cidade nos ideais da moralidade pagã, na qual se exerciam em várias realidades de poder. Da mesma forma, a casa era chamada de a unidade ou célula básica do movimento cristão primitivo. Do movimento cristão primitivo as próprias fórmulas do ritual do batismo proclamavam que eles tiravam a sua vestimenta antiga do velho homem e colocavam a vestimenta do homem novo, ah, ou seja, ingressavam em uma nova família dos filhos de Deus, irmãos e irmãs, uma família que não é mais de judeus ou gregos, de escravos ou livres, de homens ou mulheres, mas todos eram considerados uma única família, ah, irmãos em Cristo, em Deus. Ah. No entanto, em que pese esta, este afastamento das concepções da vida normal das cidades, a vida na casa continuava. Não é? ah. Os cristãos tinham irmãs, irmãos e irmãs familiares que não eram cristãos. Os escravos cristãos continuavam tendo mestres. O senhor de uma casa continuava tendo obrigações ah, para o seu... Ah, os seus patrões e os seus clientes, de forma que os cristãos tinham que se adaptar a, estas mesmos, a esses mesmos padrões de vida social e os padrões de honra, deferência e submissão na própria casa. Por um lado, um profeta, por exemplo, da, da classe social inferior, ele podia, independente de sua situação financeira e de sua classe, ele podia receber aí uma revelação do próprio Deus, mas todos sabiam a quem a casa pertencia. É verdade que algumas vezes as mulheres tomavam aí exerciam papéis excepcionais de liderança no novo movimento na igreja. No entanto, a, as mulheres continuavam sabendo que deviam se submeter aos maridos, não é? Ah, por exemplo, São Paulo Apóstolo escreve ao Senhor de uma casa que ele está enviando de volta um escravo fugitivo e pede ao Senhor desta casa que, não, não, que aceite de volta esse escravo não mais como um escravo, mas como um irmão amado, não é? ah, tanto na carne quanto no Senhor. Ora, se por um lado São Paulo pede que o senhor da casa liberte esse escravo, em outro momento de sua epístola aos Coríntios, ele diz, você era escravo quando foi chamado? Não importa, não é? agora você é livre em Cristo. Ah, portanto, ele repete as mesmas regras da casa grega, da administração da casa, da casa grega, e diz escravos, sejam submissos no temor aos seus mestres, da mesma forma, as esposas sejam submissas aos seus maridos e assim por diante. Não é? Como está na primeira carta de São Pedro, aí, portanto, algumas diferenças e algumas continuidades com os mesmos costumes é, da cidade e das casas na antiguidade. Não é? Os cristãos não revolucionam, mas, de certa forma, adaptam estes costumes à nova fé. Portanto, estes grupos nas casas urbanas viam a si mesmo como peregrinos que buscavam uma cidade feita por Deus. Alguns deles viam as cidades em torno deles e Roma, principalmente, como demoníaca. A Babilônia não é a cidade prostituta embriagada com o sangue das testemunhas de Deus. Mesmo assim, eles imaginavam uma cidade diferente, uma Jerusalém celeste que estava por vir. Foi só no, alguns séculos depois que os cristãos romperam com a cidade como sua unidade básica e buscaram fugir do mal para o deserto. Não é? ah, nós temos uma, um outro documento do cristianismo antigo aqui que é a Carta de Ogneto. A Carta de Ogneto diz que os cristãos diferem de outros povos, não pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, pois eles não habitam suas próprias cidades em nenhum lugar, nem empregam um dialeto exótico, nem praticam um modo de vida em comum. Os cristãos guardam todos os costumes locais, seja vivendo em cidades gregas ou bárbaras. não é? para o, os autores do cristianismo desta época, o que a alma representava para o corpo, os cristãos são no mundo. A alma está distribuída através de todos os órgãos do corpo e os cristãos se distribuem em todas as cidades do mundo. Ou seja, os cristãos no mundo é como a alma que dá vida ao corpo. Portanto, a, a forma comunitária da moral Cristã, do discurso cristão, se focava na polis dos gregos e, por outro lado, no povo de Israel. Não é? A, a polis de certa forma, continuava a ter este complexo sistema de dependência e proteção, de honra e deferência, que dava a, a eles uma localização e estabilidade nas cidades. E, portanto, eles adaptaram esses conceitos, esses ideais, aos propósitos da nova fé não é? e, e, e da nova moral cristã. Diferentemente dos judeus, eles não tinham uma pátria. Os cristãos eram imigrantes a partir do momento de sua conversão, como escreve São Paulo aos filipenses, não é? a, a cidade dos cristãos está nos céus, ou seja, por um lado a cidade, a cidade cristã, a verdadeira pátria dos cristãos está no céu, mas também está na terra, não é? E como eles há uma ambiguidade, uma ambivalência, uma tensão entre esta cidade celeste e esta cidade terrena, o próprio Santo Agostinho escreve sobre essas duas cidades. A, colocando aí a questão de como a cidade de Deus e as cidades do mundo se mesclam na vida da igreja. Muito bem, pessoal. Terminamos aqui esta aula sobre a moralidade cristã na pólis antiga. No próximo áudio, na próxima aula, eu trarei um, outros temas também de interesse da cultura, da história e do pensamento cristão. Agradeço a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.